0: Canopy Series, neue Folge. Moin und hallo. Wir sprechen über das French Open Finale der Frauen und der Männer. Es gibt ein bisschen was zu erzählen zu den jeweiligen Turnieren in Halle, Queens, in Berlin, Bad Homburg vor der Brust. Und das mache ich, kurz Sauer, nicht alleine. Hallo, Marcel Meinert.
1: Ja, warte, warte, kurz. Muss kurz den Rasenmäher noch abstellen hier. So,
0: jetzt. Jetzt. Ach, endlich ist die, Rasensaison. Ist die Wiese frisch gemäht im Hause Meinert?
1: Ja, Es ist eine Katastrophe bei mir. Es ist, es ist nur Klee, Löwenzahn. Es ist halt ein Fußballplatz für Kinder. Also mit englischem Rasen kann ich nicht mithalten.
0: <lacht> Naturwiese. Ja, ja, genau. Schön. Du, äh, bevor wir über alles andere sprechen, äh, das passt gerade ganz gut thematisch, weil du das so einleitest. Äh, sag mal, Bad Homburg kriegt den Wimbledon-Rasen. Was ist denn da los?
1: Naja, gute Connections, äh, nehme ich mal an. Das ist natürlich, wenn du heutzutage ein neues Vorbereitungsturnier ähm, auf die Beine stellst, unmittelbar vor Wimbledon, dass man dann da den Kontakt sucht, ist, ist selbstverständlich. Die Kollegen äh, haben sich da ja auch äh, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit der Emotion Group in Stuttgart oder auch mit dem Bad 1 Open in, in Berlin sehr hilfsbereit gezeigt, eben weil die Rasensaison so kurz ist. ist Es natürlich auch für die Spieler und Spielerinnen unglaublich wichtig, dass die Bedingungen einigermaßen vergleichbar sind. Ich glaube zum Beispiel, dass das in Mallorca mit am schwierigsten zu realisieren ist, wobei wahrscheinlich ist in Bad Homburg die Tage genauso warm wie auf Mallorca. Also, das ist dann vielleicht auch schon, äh, auch schon egal. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass da eng zusammengearbeitet wird, um, ähm, ja, die Vorbereitung, gerade wenn sie jetzt so kurz ist, so gut wie möglich zu gestalten.
0: Das finde ich wirklich Weltklasse. Und dass du das mit dem, mit, ja, mit Connections erklärst, finde ich bemerkenswert. Also, bei aller Liebe und bei allem Respekt. Bad Homburg und Wimbledon, das klingt natürlich für den gemeinen Tennisfan erstmal ganz weit voneinander weg. Das ist wie Glühwein im Sommer. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn man sagt. Ist das die Bad Homburger nicht für Bitte? <lacht> Nein, das ist gesagt. schick geworden da auf ja, der du absolut, musst mal vorbeigucken. Absolut, ich bin Fan. Ich, wollt, ich, ich will nur sagen, äh, nochmal, ich bin ja hier der Laie, du bist der Experte. Äh, Bad Homburg war für mich lange nicht. Tennis konnotiert, da bin ich einfach blank ja. ähm, und wenn ich dann lese, der Wimbledon-Rasen wird da verlegt, denke ich mir so, wow, wie kommt das, wie geht das, aber toll, äh, ich rufe da auch mal an äh, und frage mal, was die bei meinem Garten machen können.
1: Es ist ja die Agentur von Angie Kerber am Ende, ja. die, die dahinter steht. Und die hat ja das, dieses kleine Turnier in London auch schon mal gewonnen. Insofern ist man da dann vielleicht etwas hilfsbereiter. Ich will dir nicht die Illusion nehmen. Ruf da gerne an und äh, wenn mach was rauskommt, nicht. sag mir Bescheid, bitte.
0: Mach ich, mache ich. Lass uns sprechen äh, über das äh, Wochenende in Paris, bevor wir über die aktuellen Turniere äh, quatschen. French Open, wir haben einen neuen Champion. Es ist nicht Raphael Nadal. Es ist der Joker in einem packenden Finale gegen Tsitsipas. Tsitsipas hat zwei Sätze gewonnen zu Beginn. Ähm, hat noch einen, einen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten gehabt während des Spiels, da ist die Oma gestorben das hat er kurz vor äh, Beginn der Partie erfahren, wie man hörte
1: hat er, das, hat er das tatsächlich kurz vor, der, vor Beginn der Partie erfahren? Ja, ich glaube, sie haben es ihm erst danach gesagt.
0: Ja, ist das so? Dann hat mich heute Morgen meine, meine Presseshow auf gmx.de äh, oh. unbezahlte Werbung <lacht> <lacht> äh, auf die falsche Fährte geführt. Okay. Ich glaube,
1: er hat geschrieben äh, sie, sie ist quasi fünf Minuten vor diesem Finale äh, eingeschlafen, ja. aber ich, ich äh, alles, was ich mitbekommen habe, haben sie ihm das dann erst äh, danach mitgeteilt. Ich glaube, das wäre dann auch macht noch mehr schwieriger Sinn. gewesen, ja. als, als ohnehin ihm da noch im, also sie müssten ihm ja das dann irgendwie zugerufen haben, ja. da gab es ja schon keinen Kontakt mehr. Insofern halte ich das für ausgeschlossen, dass er das während des Matches schon wusste, was die ganze Geschichte nicht weniger traurig macht.
0: Wie hast du das Finale empfunden? Ähm... Ist es für dich? Äh, also es ist ja irgendwie so erwartbar, ne? Der Joker macht das dann schon einer der der besten drei Tennisspieler der Welt, sogar vielleicht der Beste, äh, wie viele gerade sagen. Äh, Tsitsipas sicherlich Außenseiterchancen, dann aber doch irgendwie souverän die ersten zwei durchmarschiert. Ähm, ja.
1: Es ist, es ist schwer, von, von welcher Seite man daraus da jetzt rangehen soll. Von der Emotionalen, glaube ich, haben viele, ich nehme mich da gerne mit rein, gesagt, wir hätten Zizipas das total gegönnt, wenn er das zu Ende gespielt hätte. Ich habe im Vorfeld ein enges Finale erwartet, aber es ist genauso gekommen, wie wir das auch andiskutiert haben. Es ist halt Best of Five und da sind halt gerade Nadal und Djokovic bei den Grand Slam Turnieren immer noch eine absolute Ausnahme und eine Klasse äh, für sich. Äh, über die Sprintdistanz ist jeder von beiden für viele, die die danach kommen, auf jedem Belag, durchaus bezwingbar, wenn sie einen guten Tag haben. Und sie haben eine, sie haben eine sehr gute Chance. Sie sind auch auf Grand-Slam-Ebene näher rangekommen, aber wenn man sich dann die Art und Weise anguckt, wie, äh, wie Djokovic äh, dann Halbfinale und Finale äh, gewinnt, besonders das Endspiel nach 0-2-Satz-Rückstand gegen mhm. einen zwölf Jahre jüngeren Gegner, der eigentlich äh, körperlich mehr zuzusetzen haben müsste, ähm, ist das einfach die, die, die Messlatte, die Djokovic während seiner Karriere mit aller Detailverliebtheit, äh, die er an den Tag legt, einfach sehr, sehr hoch gesetzt hat. Und äh, deswegen ist dieser, dieser Titelgewinn verdient, ähm, ist die, die logische Konsequenz äh, seiner Arbeit. Emotional mag man dazu jetzt, jetzt stehen, wie auch immer, das lasse ich jetzt einfach mal heraus. Mhm. Die, die sportliche Leistung, spielerisch, taktisch, körperlich, mental, die er da hinlegt, ist große Klasse. Dafür muss man ihm großen Respekt zahlen.
0: Und jetzt haben wir dieses unfassbare Ranking von den äh, gewonnenen Grand Slam-Titeln. Äh, Rafa und Roger, jeweils 20, der Joker 19. Äh, kurze Frage, kurze Antwort. Wer gewinnt Wimbledon, Marcel? Ist Ach, es da schon da. der Joker, der die 20 auch voll macht? Und dann haben wir... Kurze,
1: kurze Antwort fällt mir, fällt mir verdammt schwer. Djokovic äh, ist nach Lage der Dinge äh, Top-Favorit und er hat äh, gute Möglichkeiten, das tatsächlich gleichzustellen. Also ja. auf den
0: Ausbruch freue ich mich schon. Ne? Wenn er die 20 hat und dann auch irgendwann die 21, da wird er ja alles zusammenschreien. Das ist, wird schon mal, ja. Naja, ja.
1: Na ja. Aber so, auch das ist jetzt wieder, jetzt sind wir wieder auf der emotionalen Schiene, Verzeihung, wenn wir das fast noch ganz kurz, ganz kurz aufmachen wollen. Also er schreibt nein, nach dem Berrettini-Ding den Laden zusammen. Du könntest das noch mal einspielen, wenn du möchtest und macht dann nach dem Finale nichts. Yeah. Also das, ich stelle das jetzt nur mal hin und yeah. das, das, das können, entweder ist das authentisch oder nicht. Wir haben das schon mal, schon mal angesprochen. Da hat jeder dann, dann eine eigene Meinung äh, yeah. zu. Ich bin auch gespannt auf die Reaktion, ob er dann, er hat ja, ich erinnere mich noch, er hat, er hat ja Rasen äh, gegessen da in Wimbledon glaube ich als er das mhm. war das beim letzten Sieg ich glaub, äh, mal ja. gucken ob er sich dann da auch wieder schmecken lässt
0: hast du weil wir auch ein bisschen äh, Tempo mit durchziehen wollen heute hast du einen Satz für uns zum Frauenfinale ich bin ich muss sagen ich bin ein bisschen ähm, ja nicht traurig aber ich hätte es Pavlyuchenko gegönnt äh, nach diesem Anlauf dort auch zu triumphieren nun ist es sie nicht geworden was sagst du
1: ja, äh, hätte ich ja auch gegönnt. Das stimmt. Auf der anderen Seite ist die andere Geschichte einfach zu gut, dass dort äh, jemand daherkommt und im Jahr 2021 in der Einzel- und Doppelkonkurrenz ja. parallel gewinnt. Während alle diskutieren, mein Gott, das ist ja mit der körperlichen Belastung. Und das kannst du ja gar nicht äh, gleichzeitig alles schaffen. Und du musst, du brauchst diese Pause, gerade beim Grand-Slam-Turnier, dich dann auch mental wieder zu konzentrieren. Dieser eine Tag ist unglaublich wichtig. Mhm. Wahrscheinlich sprechen wir da bei den Herren in einer anderen Kategorie als bei den Damen. Best of Five gegenüber Best of Three. Das mag, das mag durchaus sein. Aber äh, diese Geschichte, Einzel und Doppel, ist wirklich unübertroffen und äh, Barbara Krajcikova ähm, hat da eine ähnliche Überraschungsstory hingelegt wie Igas Vyontek im, äh, im letzten Jahr. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir bei den Damen momentan bei, bei jedem Turnier äh, wieder eine andere Geschichte serviert bekommen und dir du das Tippen eigentlich komplett sparen kannst vorher.
0: Also gefühlt auch nochmal explizit bei den French Open. Also das ist ja, ja auch nochmal wieder eine eigene Story. Okay. Wobei das wird, glaube ich, in
1: Wimbledon, ich, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das eine ähnliche Lotterie wird, wen wir da auch alles schon im, im Viertel- und Halbfinale gesehen haben. Das ist, das ist wenn, völlig
0: offen. Wenn ich sehe, was äh, Zverev und Tsitsipas auf Sand veranstalten... Und ich bemühe jetzt nicht mehr, nie wieder in diesem Podcast, den Begriff Next-Gen. Aber wer, wer, wer von diesen beiden wird auf Sand zuerst triumphieren? Was glaubst du? Die haben beide auf, das Zeug, ne?
1: Auf, auf Sand. Ja. Äh, in Paris. In, auf Sand in Paris. Das Halbfinale hing am Ende an an, an zwei, drei Punkten, an den Breakchancen, die Zverev Anfang fünfter Satz nicht genutzt hat. So Und dieses ganz kleine mentale Tief äh, nutzt Zizipas dann für sich aus und, und daraus jetzt zu schließen, Zizipas ähm, ist auf Sicht gesehen der Erste, der der da auf Sand triumphieren könnte, äh, wäre mir zu einfach. Das mhm. ist total offen zwischen den beiden.
0: Ja. Ich bin auch bei 50-50 komplett. Okay, Marcel, lass uns äh, über die Rasensaison sprechen. Wir gucken äh, nach Halle, Noventi Open. Heißen sie noch so? Ich glaube, ja. Ähm, man war,
1: gestern war es noch so
0: man weiß es, war es noch so übrigens äh, falls ihr meine Waschmaschine hört, ich bitte es zu entschuldigen ich muss noch meine weißen Klamotten waschen die rödelt hier gerade auf der Ziel gerade
1: da, 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 war, da war irgendwas bei dir am Wochenende ne? Ei, du hattest auch so ein, zwei kitzlige Situation
0: du, muss ich auch ganz kurz äh, vom berichten, ist auch eigentlich bitte. wichtiger als äh, Halle und äh, Queens zusammen äh, Sauer wehrt acht Matchbälle ab. Derby, Bekedorf, Schwannewede. Ich im Einzel angetreten. Äh, Gegner gut. Liebe Grüße an Janik. Ähm, ich würde sagen, es war äh, Tennis auf Mittelklasse-Niveau. Ähm, wir beide eigentlich mental eher geht so drauf. Und äh, ja, Hitzeschlacht, Marcel. Dreieinhalb Stunden gefühlt. Eigentlich fast vier. Äh, kannst dir ja vorstellen, <lacht> wie ich da dann äh, in den Seilen hänge. Und äh, ja, man, man sagte mir danach, ich hätte. Acht Matchbälle abgewehrt, die habe ich nicht wahrgenommen selber, ich war im Tunnel. Aber das ist ganz stark,
1: das ist ganz stark, wenn du so im Tunnel warst ja. und da, dann nicht mehr, ja. da nicht mehr mitgezählt hast. Ja. Ich, wäre, ich wäre spätestens beim dritten wahrscheinlich zusammengebrochen, wenn ich, weil ich mir dann überlegt hätte, äh, was man danach alles erzählen könnte, wenn man das tatsächlich schafft. <lacht> so, Punkt ja, für ja. Punkt, das war mental scheinbar, scheinbar ganz weit vorne.
0: Ich glaube, wer da anfängt zu zählen, ist da auch schon verloren. Also, ja, aber das war ja. unbewusst, das war dann irgendwie Autopilot. Insofern, ja, ich freue mich gut. sehr. Äh, wichtige LK-Punkte für mich. Äh, ich, ich krümpel da hinten trotzdem noch so bei 2021 <lacht> äh, rum, aber trotzdem. War gut, hat Spaß gemacht. Haken dran. Nächster. Hervorragend. Bitte. Ähm, Halle. Äh, Zverev. Köpfer, all die Namen, die da so rumschwirren. Ich muss auch noch mal eben sagen, das Line-Up ist ja gigantisch gewesen, oder ist es, ne? Mit, mit Federer, Rublev, ähm, Batista, Agut, Goffin, Nishikori, alle aufgeschrieben hier. Matt Vedev ist raus. Struffi, ja. Wahnsinn.
1: Ja, ähm wir wussten das auch alle schon lange, dass er gerade auf Rasen natürlich ein super Spiel hat, um auch die äh, ganz Großen zu bezwingen. Ja, ich und Medvedev das ist, jetzt, ist jetzt nicht. Ach, der war gerade in Halle. Waren da, waren, da so viele, waren da so viele enge Situationen in der Vergangenheit? Der hat gerade bei dem Turnier vor der eigenen Haustür so viele blöde Niederlagen kassiert oh. und Vorsprünge vergeben in den, in den letzten Jahren, dass sich da wirklich die Balken biegen. Und deswegen <lacht> freut mich das äh, umso mehr, dass er das jetzt geschafft hat, gegen, gegen Daniel Medvedev der nicht ganz so viel Zeit hatte für die Umstellung von Sand auf Rasen, äh, auch da müsste man eigentlich meinen, okay, der mag das flache Spiel, das ist auf Rasen dann für ihn eigentlich ganz gut, wobei das vielleicht jetzt auch schon wieder eine Idee zu flach ist, wenn er das nicht selber bestimmen kann, glaube ich, behagt ihm das äh, auch nicht so zu, zu 100 Prozent, da bin ich auch gespannt, was wir von ihm dann, dann für äh, Wimbledon erwarten dürfen. Ähm, Zverev ebenfalls kurze Pause, durchaus schwer getan gegen Dominik Köpfer und auch ein Roger Federer muss äh, erstmal sehen, dass er den, den Rost ablegt, dass er auf Rasen äh, wieder reinkommt, nach zwei Jahren Pause. Das hätte auch ins Auge gehen können gegen Ilya Iwaschka in der ersten Runde. Ähm, mal sehen, wie das jetzt gegen, gegen Felix auger Aliasim läuft. Der könnte schon noch das ein oder andere Match gebrauchen.
0: Tolle Spiele. Gucken wir uns an. Äh, es winkt, sollten denn Struffi und Federer, die, die diese Runde jetzt überstehen, ein Spiel Struff gegen Federer das wäre ja. Blockbuster. Das wäre toll. Ja. Ähm, falls du nichts hinzuzufügen hast, äh, würde ich gerne über Queens und äh, Berlin sprechen. Bitte? Äh, Queens, ein, ein Satz von meiner Seite, äh, Murray, nach drei Monaten äh, Comeback gegen Benoit Pair, gewinnt das Ding, 6-3, 6-2, wird dann emotional, wie man ihn auch ein bisschen kennt. Äh, ich finde es immer wieder faszinierend, wie er dann da steht und irgendwie mit den Tränen ringt. Und eigentlich, ja, er ist irgendwie ähm, der wird nicht der Routinier, der das alles schon mal 80 Mal durchdeklariert hat, sondern der ist immer noch wieder neu angefasst und äh, den packt sie dann ne? Sagt dann I love ja. playing Tennis, I love competition. Ähm, das ist das ist einfach herzergreifend schön.
1: Ja, und er sagt es nicht nur, er, er, er zeigt es dir. Er erlebt es er ist auch bei diesen, bei diesen Aussagen äh, mit, mit, mit so viel Herz dabei, wir sprechen über eine erste Runde bei einem, bei einem 500er Turnier äh, gegen jemanden, der zuletzt nicht so fürchterlich viel getroffen hat. Ähm, so, Also wenn er sich ein bisschen was ausrechnet für die Rasensaison, dann sollte er natürlich so ein Match gewinnen. Aber auch das zeigt wieder, wie schwer der Weg für ihn dorthin war, wie der sich quält in den, in den letzten Monaten, Jahren, muss man ja schon sagen, im Training, alles in Kauf nimmt, um einfach noch mal mhm. da zu stehen, wohl wissen, dass er nicht die allergrößten Chancen hat, diese Turniere zu gewinnen, mhm. aber einfach da noch mal mit dabei zu sein, das ist so großartig.
0: Sehr, sehr, sehr. Ähm, das wollte ich mal kurz erwähnt haben, ähm, Andy Murray, die Legende lebt. Und ansonsten schauen wir nochmal ganz fix aufs äh, Frauentennis in Berlin, Bett 1 Open laufen. Ähm, da kommt es zu einem spannenden Spiel, wie ich finde, Angie Kerber trifft auf Viktoria Azarenka. Azarenka, die Petko äh, bezwungen hat in der ersten Runde, 6476, äh, wie ich finde, nach ganz ordentlichem Kampf von Petko. Hast du es gesehen?
1: Ich habe ein bisschen was davon gesehen, ja. Und ähm, Andrea hat das wirklich, hat das wirklich super gemacht. Ähm, ja, aber am Ende ist es dann halt Qualität.
0: Ja, du, ich habe
1: äh, da ja, keine größeren äh,
0: Erwartungen dran, aber es war ein wenn, wenn man auch sieht,
1: absolut, richtig gut anzugucken, tolles Rasentennis wie das gesamte Turnier in Berlin, ja. äh, Besetzung ist prima, äh, Surrounding ist, ist, ist super, was die dahingestellt haben, äh, noch besser wäre natürlich, wenn die Hütte voll wäre, aber es ist nun mal Berlin, es ist nicht Budapest und äh,
0: dann ist das für den Moment so auch absolut okay. Die günstigste Matratze der Welt. Naja, anyway. Oh. Ähm, oh. Ich, ich verzichte ja. auf. Ich verzichte Bitte, auf, bitte, äh, bitte weiter, eins weiter. Alles weitere. Bad homburg Lineup will ich noch ganz kurz erwähnen, finde ich gigantisch. Äh, da kommen sie wirklich alle. Harleb, Quitova, Petko, Kerber, Siegemund, äh, Sloane Stevens. Ähm, ich finde ich, ich find's geil, dass äh, vermeintlich, ja, es ist auch wieder frech, aber so deutsche Turniere <lacht> <lacht> kleinere Turniere, deutsche Turniere ich, ich verbinde mit Bad Homburg und auch, ähm, ja, ich finde auch Halle das ist natürlich alles traditionsträchtig aber es ist immer noch irgendwie irre dass diese Superstars, die auf der ganzen Welt zu Hause sind, nach Halle müssen ey, oder nach Bad ja, Homburg
1: es hat natürlich dann schon was mit dem Termin zu tun. Also jetzt wollen wir dann Bad Homburg und auch die Schönheiten der Metropole Halle Westfalen und des ehemaligen Outlet Centers dort nicht höher hängen, als sie dann wirklich sind. Wenn du dann so ein Turnier in der 250er oder 500er Kategorie Mitte August da veranstaltest, vielleicht noch auf Sand, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Dann fährt da keiner mehr hin. Also du brauchst natürlich den Termin, du brauchst ein gutes Paket, dann auch was das äh, Umfeld angeht, Belag, Hotel und so weiter, das haben sie wirklich, wirklich super gemacht. Und die Nische, die sich da aufgetan hat, äh, füllen sie in Halle und auch schon in und jetzt dann auch in, in Bad Homburg äh, wirklich gut aus.
0: Ich will es auch nicht kleinreden. Ähm, tatsächlich ist dieser Podcast ja weitestgehend unbezahlt. Äh, sollte jemand äh, von den TurnierveranstalterInnen äh, Lust haben, dass wir hier mal ordentlich trommeln, ähm, ja, let us know und meldet euch eben so, ähm, von mir aus wär's das ich müsste mich noch mal ein bisschen in die Eistonne legen nach diesem Monster Match von mir am Wochenende hast du noch was oder verbleiben wir so
1: Mach das, mach das bitte. Ich äh, glaube, das waren die wesentlichen Dinge für diesen kurzen Quickie. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage alles rund um äh, Federer Zverev äh, und so weiter passiert. Und dann äh, würde ich sagen, Struff, Struff, fassen Struff. wir das Strophe und dann äh, fassen wir das Anfang nächster Woche nochmal zusammen und holen uns dann tatsächlich die ersten Eindrücke aus Bad Homburg
0: Sehr, sehr gerne. Und ich möchte nicht vergessen, auch nochmal eben, äh, wenn du schon sagst, äh, Zverev, Federer, Struff, auch kerber Renker, wird ein Topspiel. Bin ich heiß drauf. Marcel, vielen Dank dir. Ähm, ja, bis die Tage. Wir hören uns. Ciao. Ciao.